0: 哎，这个今天节目当中啊，我觉得跟大家聊一个人，最近简直是就是新闻人物，呃，谁呢？就是原来故宫的这个掌门人单霁翔老先生。嗯，这个之前呢，他一直出现在我们的这个新闻当中呢，通常啊，呃，都是和他的一些创举，比如说又又哪一个什么口红热卖。啊，拿一个什么礼盒热卖，然后呢，还有呢，故宫呢，在这个正月十五的时候搞的这个灯展，是吧？这个灯光秀，然后呢，这个呢也是这个、呃、故宫这个头一遭、头一回搞了这么一个，包括他的火锅店等等，所以呢，一直这个在我们的印象当中啊，就是单霁翔啊，然后呢就和网红就搭在一块了。而且你知道这个单老爷子呀，他特别也喜欢跟这个网，就是他特别熟悉呃互联网的这些这些这些套路，所以呢。我们一直觉得他
1: 跟我们的距离，我觉得还挺近。呃，单霁翔有一个工作的一个一个一项很有意思。嗯，单霁翔从上任伊始到现在，每天上下午必须看一次整个网络，会有专人帮他搜集网络对于故宫的评价。每天舆情观察，啊、哎，这校舆情、哦、新闻
2: 简报。对，这单霁翔
1: 上任第一天就开始这样做，一直到现在。哦，<有>美
2: 国总统也差不多也是这样工作，是、啊、对对对<笑>新闻简
0: 报。对，我也准备这个这么干一下，<笑>这考实习生是吧？然后呢？这这个呃，但是最近的一条新闻呢，就是突然这个映入眼帘的时候，我先说点题外话，就是那天两个人的新闻映入眼帘的时候，其实让我心里边都是这个五味杂陈。呃，一个是单霁翔，铺天盖地的就是退休了，呃，是故宫的掌门人单霁翔退休。呃，接任的是谁呢？接任的是我忘了名字了，他是原来敦煌这个博物院的呃这个掌门人。然后呢，我觉得，哎，这个中间这这这么一个这个过渡，我觉得还是比较合理的。然后呢，还有一个人，这个黄一鹤老先生，黄一鹤老先生是谁呀、啊？就是央视春晚的第一个导演，呃，就是有人说说他的第一个导演，按说那个时候就是说你那个时候的节目水平跟现在没法比，你为什么就说他这么重要的人物呀？我就说，在当年那个年代啊，他顶着压力第一次搞这个春晚，就坚持要直播。当然，后来也说了，说实在是录播的这个呃经费啊太贵，直播便宜，他们才搞的直播。然后呢，这个主持人呢是他们自己有自己的主持呢，像赵忠祥啊，谁都《新闻联播》出来的。但是人家的思路就是，主持人就是一板一眼播报。那个时候认为啊，主持人是一板一眼的播报。那么我想把这个晚会啊联欢搞得活跃，那么。找谁呀、啊？于是找的相声，可见那个时候相声的这个呃发展的这个力度之高，与地位之高。于是呢，就出现了这个晚会片头一过，然后第一个出现的是谁呢？春晚历史上第一个镜头给的赵忠祥出来以后，就跟大家说，哎，在这个辞旧迎新的时候，我们呢做了这么一场晚会，呃，希望大家能够喜欢。好，接下来请大家到现场。等到镜头一过呢，上台的第一个人是谁呢？是这个侯宝林大师。侯宝林大师呢上台以后就说：“哎，这台晚会我决定由我的弟子马季和马季的弟子姜昆来给大家主持。哎，两个人在一上来以后呢，又引出来的这个还有什么刘晓庆？对，啊，还有一个谁我忘了，就大概四个人吧。当时的演员吧，是是王景瑜吗？就是吃吃那个不是,不是啊，反正就还有一个。然后呢，这个几个人呢，啊、哎，一块主持了。”而且呢，据说呀，就是呃头两年的那个晚会不是黄一鹤导演吗？就是呢，呃，包括引入了港台的这个演员，包括呢，你说陈佩斯上春晚那是第二届了，应该是陈佩斯上春晚也是顶着很大压力，大家认为说你这个形象演出来的，他他是那么回事吗？而且那个时候没有小品一说，于是呢顶着压力让上，说叫什么名字呢？两个人一想，叫小品吧，于是有了小品了。呃，等等等等，包括那个时候李谷一唱歌，你能顶着压力说李谷一到底上还是不上？尤其是那个呃什么唱那个《相恋》那首歌，当年那是靡靡之音，硬是顶着压力你给我上，哎，所以我就说黄一鹤老先生先生啊，在当年人家做的各种，咱今天看来，我依然觉得春晚导演啊能做到这个份上，特别的牛。所以呢，呃，那一天呢，显然他的新闻，他过世的新闻呢，没有盖过那个单霁祥老先生退休的新闻。但是我这儿啊，依然我在这儿送上我这个呃崇敬之情嘛。然后呢，咱们今天主要说的是这个单霁祥，单霁祥这故宫的掌门人，嗯，他呢退休了。退休之后呢，大家就是呃聊的也是非常多呀、啊，包括这个故宫将来怎么着，将来怎么着，咱等会儿再聊。咱其实可以聊聊单霁祥本人，就是他。怎么就这么的牛？因为故宫经历的这个掌门人不止一个，嗯、或者说整个中国的，呃，这种博物馆也好，或者是就古迹遗迹也好，呃，你说当风景区，你开发周边产品，咱都有，咱自己的这个也有这种周边的产品，这些旅游景区。但是单霁翔怎么就能这么牛？这个我觉得二位可以谈谈你们对他的一些
2: 看法。首先，单霁翔老先生啊，他退休，哎、呃，就是退休啊。呃，其实也是符合规定的。为什么呢？还有三个月，他老人家就要迎来六十五岁生日了。在咱们中国，咱们都知道，六十五岁，哪怕你延迟退休，也是一个关卡了。目前啊，所以说他这个可以说有年轻人接任很正常。嗯，那他之前上任之初他就说过呀，说故宫博物院有过六任院长，每一个都没有好下场。他自己说的，比如上一任院长郑新森，郑新森，郑,新森郑院长，嗯，其实在位时间做了很多的好事，别的不说啊，就故宫里面十三家单位。都是他一家一家的去做工作，让他们迁出了故宫。嗯，有意思的是呢，这里面十三家里面有七家都是国家文物局下属单位。当时呢，这个单继祥就是国家文物局局长，就是他俩一起做工作，把这些单位给挪出去了，嗯、给他们找地儿、找钱、找辙什么的。嗯啊，因为故宫的地方毕竟好啊，没有尾气，<笑>又又环境又好，啊，坐车也方便，大家都愿意在这儿待着。嗯、然后呢，单继祥就说我没想到，第二年我就来当这故宫的院长了。你要说他为什么能够这么受大家的欢迎，我觉得可能就是、啊、把观众或者说人民群众啊放在了第一位的位置。比如说我当年去故宫的时候，我早啊，我应该是零两千年还是九九年去？那我比你去的早，嗯、我九几年。<笑>我当时印象最深的是什么呢？故宫大，然后累，然后热。因为夏天去、<对>暑假去的嘛，<对>小孩都是那时候去，<对>急我就不说了，这我可以接受啊，嗯、这些我都受不了。怎么办呢？山地强到这儿故宫以后，先给故宫加上了座椅，嗯、故宫式的座椅，就是你坐着可以，躺着不行。然后呢，下面也通透，可以扫地什么的。然后什么呢？给故宫配上了更多的厕所，等等等等，包括增开故宫的售票处，开了三十二个门，三十二个窗口，嗯、这当时都是新闻啊啊，因为以前从来没有这么多。但你能看出来，他真的是把大家放到了第一位的位置上。你跟所谓的互联网精神是吧？用户体验是一个意思。对。第二呢，就是
1: 我觉得单霁翔先生哈、啊，他确实有互联网的精神。就刚刚说了，说他这个网络舆情，单霁翔真的是这么做的。单霁翔其实在这个位置上待了七年多的时间。嗯，那这七年多的时间，每天就是我们刚刚说了，上下午都有告诉大家，过去十二个小时网络是怎么评论故宫的，都有什么热搜词，热搜词。单霁翔每天都需要做这样的功课。第二呢，还有一点重要是，只要是网络上对于故宫有一些大的热搜、一些大的一些影响的话题等等，不管是正面的还是反面的，单霁翔本人一定会在网络上现身来正面一时间回应，第一时间回应。哎、其实能做到这一步，对于任何一个单位的这个一把手来说，特别像故宫这种这么大一个机构的一把手来说，是一件很不容易的事儿，很难。<对>哎，这个我
0: 我就是提一个概念哈，就是我不知道对不对。就是现在大家都在提这个降维打击这个词儿是从《三体》来的，然后降维打击呢，现在有很多人引入到这个实体当中以后说什么呢？说比如说互联网行业简直就是对实体行业的降维打击，就是它呀，它使用的手段是全方位的，是你不能比拟的。就比如说当年，当年英国伦敦还在讨论说这个我们啊被马屎马粪嘛围城，说怎么处理这些东西。然后后来发现汽车工业出来以后呵呵，直接降维打击了，就是这个行业就没了，就不需要马了，什么马屎、马皮、马尸体什么等等等马尿这些东西全部这个直接这个解决了。嗯、那么现在很多呢，就是互联网行业它有的手段跟思维是实体行业原本没有的。当你担心很多问题的时候，发现互联网的诞生这个应运而生，很多问题解决了。哎，那你说这个，比如说故宫这个事儿，这么多年的历史，结果呢，单霁翔来了以后。其实某种程度上，是不是单霁翔？就是这老先生简直是对你们就是降维打击，就是他带着互联网的一种思维过来。比如说，呃，我应该怎么去改进？好，通常呢是这种，就是开会内部讨论说，说啊，我觉得我们应该怎么着怎么着。举个例子啊，故宫当年就是刚才小雨说的安座椅，嗯，安完座椅，当时去找这个单霁翔汇报说，哎呦，你看我们安了多少座椅以后，最起码解决了当时我不知道说几分之几的人呐、啊，嗯，游客你就可以坐到那儿了。单锦祥一句话给这个一巴掌给扇回来了，说：“你看你这些分布图，他给举例子，像这些地方，在北京这样的天气，基本上，哎，要不就太冷了，要不就太热了，太晒了，那坐不上，太晒了，嗯、你根本就坐不到这儿。然后，所以呢，你当中有很多的椅子，实际上你安排的也是白安排。然后呢，哎，你看他有这么一种思维，包括呢，他的所谓的这个互联网思维，我关注舆情。”不是说过去的你的一些行业，你在自己所所谓的研究，你的研究关起门来那个闭门造车啊，某种程度上都是这个自娱自乐。单霁翔呢，就是用全互联网的思维，我把发动全部人的这个脑洞来来进行来做这一件看似简单的，就是过去认为简单的事儿啊
1: 。对，所以说你说网络是洪水猛兽吗？绝对不是，嗯、网络不会给任何呃行业说这种降维打击是不会的。网络是一种手段和平台，嗯嗯、看你如何利用。刚刚单霁翔，我觉得呃，其实现在网络上已经流传出这句话了。单霁翔的工作就一句话总结就可以，嗯、让观众有尊严的去参观故宫你
2: 要说互联真正降维在哪儿呢？它其实是提升了大家对于体验的一种期待，<对>你知道吧？嗯、互联网在某种程度上惯坏了用户。为什么呢？<对>第一，互联网快，嗯、啊，你你上个网你还等五秒钟的打开那是十年前的事儿。嗯、现在你必须给我打开，三秒钟打不开我就走了，我就走人了，对不对？嗯、我要看图片，我要看文字，我还要看视频，你必须要给我更多的信息的源的参考。就这种体验呢，因为用户已经习惯了，一切都以用户为中心。那么到实体的或者说这是线下的这些商际商业、经济活动当中去的时候，他们也自然会带着这样的消费的习惯啊。你必须要让我舒服，这是第一位的
1: 。对，呃，举个例子，比方说像刚才坐放椅子，这还是其次，嗯、更多的第一件做的大事儿呢，就是所有的人呢哈是步行进入紫金、呃、紫禁城这个开放区的。嗯、哎哎，以前其实有个规定。就是说，外宾什么国宾呢？比较高的规格是可以开车进的开车、哎。开车啊，车从单霁翔开始，啊、压根儿没这规定啊！嗯、甭管你是谁，你都需要步行进入紫禁城的这个整个的这个开放区。所以说，这是第一个有尊严。第二呢，像刚才说的椅子，这都是一种体验。还有更重要的是，其实单霁翔首先限制了故宫参观，大家会觉得呀，限制那不不是让我去能够更好参观吗？因为他每天的。呃，接待量是八万人次，嗯、它有一个最高现象呃<的>上限，但是恰恰是这个上限，造成了什么呢？造成了每个人去参观故宫的时候，不会再感受到那种极端参观的人群。比方说以前没有这个上限的时候，嗯、那这个所有的五一、十一假期你就不要往那儿去，嗯、那什么都没有，因为他把人流、把体验完全给践踏了。但这种最高上限呢？你看似好像是限制了大家的这个机会，但实际上它更好的满足了每一个普通的参观者在故宫内的这种体验感受，嗯嗯、所以是好。还有像更多了，比方说故宫首次实现了全网络售票，嗯、数字化故宫。实际上就是说单霁翔其实非常开创性，他守在紫禁城这样一个留六百多年的一个。大型的古代建筑群当中，嗯、但是他却用一种网络的开创性精神去面对这种推陈出新的这种事物，所以我觉得单霁翔。七年以来，功过是非非常多。但是，首先作为普通的参观者来讲，我们应该尊重他和感谢
0: 。他。哎，这个单霁翔确实不容易啊！就是他来了以后呢，把这个古老的故宫，哎，这个古老的故宫呢变新了。但是呢，其实有人说，就是很简单呀、啊，就是用这个互联网的手段、互联网的思维就行了。说起来容易，做起来难。现在我们看全国，可能除了故宫以外。其他的还很难望其项背。那么，到底这个文物或者说是这种古的这个博物馆呢、博物院呢、古迹啊，究竟该怎么开发？那么，从故宫这个地方有哪些可借鉴之处呢？咱们等会儿跟大家接着聊。